0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 18 de Mira para arriba. Semanas atrás entrevisté a María Alegre, directora de las carreras de negocios de la Universidad del SEMA. En nuestra conversación salió el tema de los emprendedores que habían pasado por sus aulas y le pedí que identifique algún caso en particular. Así llegué a la historia de Chilit, una máquina para enfriar bebidas en solo 30 segundos. Santiago Schmidt, Nicolás Kolicer Frers y Marcos Condomía Alcorta diseñaron durante la cursada de marketing estratégico un modelo de negocio tan sólido que impulsado por sus profesores, familiares, amigos y agrego yo por esa llama que enciende el espíritu de todos los emprendedores, han llevado ese modelo de negocios a la realidad. Hoy tengo la suerte de poder conversar con uno de sus fundadores, para conocer parte de la historia de su empresa y sobre todo asomarnos a sus próximos pasos y desarrollo futuro. Le doy así la bienvenida a Santiago Schmidt, fundador de chile Bueno Santiago, decime si en la introducción eh, te presenté bien.
1: Sí, la verdad, perfectamente. Eh, muchas gracias por, por invitarnos al programa, la verdad que está buenísimo.
0: Bueno, es un placer, así que vamos directamente a, a charlar de, de lo que seguramente tenés mucho para, para contarnos. En particular el caso de Chilit me llama la atención por este viaje directo del aula al mercado, ¿no? este, Yo lo digo muy simple, mientras yo lo digo me imagino que te llegará el recuerdo de todos los pasos, obstáculos que han tenido que sortear este, para llegar efectivamente al mercado desde esta especie de primera idea surgida en el aula. ¿Cómo podrías contar esta primera parte de la historia?
1: Bueno, la verdad es que es como decís cada vez que, que alguien me pregunta del tema vienen a mi cabeza miles de barreras y miles de paredes que tuvimos la suerte de que las pudimos ir la verdad, rompiendo una a una eh, y siempre pienso en todas las que deben estar por venir un poco con, con miedo y con, con expectativa y otro poco pensando, bueno, pudimos romper tantas seguramente podamos romper algunas más y, y cumplir nuestros objetivos la verdad que fue, es tal cual como decís, empezamos en el aula, eh, hicimos un trabajo práctico donde nos pidieron que hagamos una innovación y todo empezó a, a surgir a partir de ahí y los profesores quedaron súper interesados con, con la idea que teníamos, que no era más que una idea, y, y fue un camino durísimo, nos llevó años romper todas las barreras que había porque realmente la tecnología no fue para nada fácil de desarrollar, y, y tampoco fue fácil que nos crean, y tampoco fue fácil hacerle ver a las empresas interesadas en la tecnología el verdadero potencial que tiene, que no es solamente un, un chiche, un juego, un enfrío la cerveza, sino que hay detrás de ello un negocio súper interesante. Así que sí, la verdad, los recuerdos son espectaculares y, y espero que se formen muchos más.
0: Tal cual. Bueno, como conté al principio, esta fue una. Yo conocí la historia de ustedes a través de, de María Alegre. Eh, hace poco tuve la oportunidad de, de leer en la revista El sema que les hicieron una nota bastante extensa sobre bueno, un poco cómo había surgido la historia de Chile. Y, y hay algo que me llama la atención, que me parece muy atractivo, que ustedes hacen mucho hincapié en la solidez del modelo de negocio. ¿no? Que, que en general, cuando uno piensa en innovación o en algún producto revolucionario, inmediatamente va a pensar en el producto, en, como decías vos al principio, del chiche. Y, y me gustaría que, si nos podés describir sin revelar ninguna fórmula secreta, eh, ¿dónde crees que estriba esta solidez o esta fortaleza tan particular del modelo de negocio que ustedes traen al mercado?
1: La verdad, Francisco, está buenísima la pregunta porque... Siempre es como decir, oh, tal cual, cuando le contás a alguien che, tenemos esto, wow, y cómo es, y qué sale un y y, y tiene luces, y no, no, ni sale humo, ni tiene luces, y la verdad que está buenísima, y y persona que que ve, ve te juro que se se queda la la boca abierta porque yo yo todavía me sorprendo sorprendo cuando, cuando veo funcionarla, pero es como vos decís, lo que nosotros vemos como más sólido de todo es el modelo de negocios. Básicamente porque descubrimos que no es algo que pasa todo el tiempo pero en diversas ocasiones, en algunas oportunidades una persona se acerca a un punto de venta, por ejemplo un kiosco y se encuentra con que la bebida que quiere comprar está caliente. Está caliente o no está a la temperatura óptima de consumo o está, viste, cuando la tocas y decís mmm, no sé si está lo suficientemente fría y básicamente cuando se encuentran en esas ocasiones, digamos, Puede ser, como te digo, o que no esté del todo fría, o que ni siquiera esté dentro de la heladera, o que se haya cortado la luz en el local. Y cuando una persona se encuentra en ese lugar, básicamente hay solamente cuatro decisiones que puede tomar. Y nos llevó años entender esto, y descubrirlo, y ver bien el proceso, y creemos que ahí hay una innovación en sí mismo. Las cuatro decisiones son, puede comprar igual la bebida y tomársela caliente, y eso es lo que hace la mayoría de la gente puede cambiar de punto de venta, o sea, irse al kiosco de al lado, o las dos que son más interesantes para nosotros, puede cambiar de producto, o sea, si se iba a comprar la marca A, se si compra la marca B, o puede directamente no comprar. Eso es una venta que el mercado pierde. Nosotros descubrimos que gracias a, a nuestra tecnología podíamos evitar que una empresa pierda ventas. O sea, podíamos evitar que la marca A, que es la que nos compra nuestra tecnología, por así decirlo, evite que los usuarios migren a la marca B y también podemos hacer que la marca A evita que aquellos usuarios que la querían comprar eviten irse a su casa decepcionados. Cuando lo analizás a nivel consumo masivo, que las bebidas es del mercado del consumo masivo, eh, surge una oportunidad de negocios espectacular. Espectacular y que cualquier empresa que la tome va a aumentar, eh, no te digo... 20 puntos del share, porque es imposible en consumo masivo, jamás pasaría, pero con los puntitos que aumenta, se van a ir muy contentos.
0: Qué bueno, ya, ya vamos a llegar a, a que me cuentes un poquito más dónde la máquina va a estar presente, pero también quiero citar una frase que me encantó, que alguien un día dijo... La cerveza está caliente, y eso en primer lugar es una muy mala noticia, Coincide. pero lo, lo que es muy rico es como esta, eh, como esta actitud expectante del emprendedor o el innovador que lejos de ver una mala noticia, vieron ahí una oportunidad de mercado. ¿no? Y, y al final tuvieron esa capacidad de interpretar a la voz de alguno de ustedes que trajo esa, entre comillas... Mala nueva, como la voz del mercado pidiendo ayuda. Eh, esto fue lo que a veces en la mitología emprendedora se dice que como la chispa que encendió todo lo que vino después, o se quedaron dándole vueltas y después volvieron a traer la idea, fue la excusa de trabajo práctico. Bueno, ¿cómo termina esta mala noticia convirtiéndose en una máquina que enfría bebidas en 30 segundos?
1: Bueno, yo creo que el proceso más o menos lo definiría así. Primero llegó la mala noticia. La mala noticia se transformó en, hay que buscar una solución a esto. Y esa idea se transformó en obsesión. Y fue una obsesión que tuvimos durante años. ¿Cómo solucionamos este problema? Y, y un poco esa obsesión se alimentaba con, con el hecho de que si encontrábamos una solución, solucionábamos un problema que un montón de gente tenía. Y que nosotros teníamos a diario. Y para mí encontrarle la solución era todo. Era todo. Así que es como vos decís, o sea, esa mala, horrible noticia se Porque para mí era es Hoy yo encuentro una bebida caliente y me parece una catástrofe. Exacto. Eh, la verdad que de ahí surgió una obsesión y de la obsesión una solución. Me parece que ese, ese fue el camino. Así que sí, es la chispa, sin dudas.
0: Sí, una chispa que se, se transforma en una obsesión. Es una, es una muy linda forma de, de imaginárselos a ustedes, eh, levantándose, habiendo soñado con algo, llamando mandándose un WhatsApp diciendo que por ahí encuentran un, una, una diagonal para poder, este, para poder encontrar esa, esa, este, esa solución. ¿no? Que tanto,
1: y cuando, tanto, tan, cuando ¿sí encontramos diciendo? la solución fue, fue increíble, no podíamos creer. Tres años fueron. No, no, Me no verdad. lo podíamos creer. O sea, los veíamos y decíamos, no puede ser. Además, nuestro objetivo era que tarde un minuto y tardaba mucho menos. Tardaba 30 segundos, que en el, en el mundo del consumo masivo 30 segundos es de locos. Es como ser nadador olímpico y que un nadador olímpico mañana pase de tardar... 15 segundos a tardar 14, decir, che, no es nada un segundo. ¿Cómo no hay nada? Es un montón.
0: Es la vida. Qué buena, qué buena metáfora. Me, me encanta, me encanta eso, sí, 30 segundos menos. Eh, en el agregado del mercado, en un año, las unidades vendidas es alucinante. Sí. alucinante. Y, y, ¿Y en qué momento de todo este recorrido, desde que un día alguien dijo, la cerveza está caliente, más, todo el agua, estos años que transcurrieron, eh, ¿recordás algún día del proyecto en el que decís, che, ¿Esto va
1: en serio? ¿Esto parece que va, que va a volar? mira sale un poco del esquema, pero yo soy así emprendedor desde que tengo, no sé, 12 años, y, y no sé, hoy la palabra emprendedor se está cargando, de mucha, se está cargando como de mucha información diferente, porque no sé, en las redes sociales aparecen emprendedores que, que son de otra rama por ahí de la que vengo yo, a mí desde chico me gusta esto de no sé, comprar algo y darle un mínimo valor agregado y salir a venderlo y distribuirlo y estoy en mil emprendimientos, no sé, por ejemplo, cuando empecé vendía broches para la ropa y tenía, no sé, 17 años, y no. empecé con uno de mis socios actuales y me iba horriblemente mal, y en todos mis emprendimientos siempre tengo un nivel de obsesión, esa es la verdad, es como que me, me enrosco y empiezo a pensarlo, y creo que... Estás tan enroscado en esos pensamientos que no podés decir, bueno, hoy lo pongo como que empezó a ser real. Creo que es un proceso, que es como un choclo gigante, y en un momento se vuelve real, y de repente se va volviendo cada vez más real, y de repente dejas todo por eso, y ni te diste cuenta porque fue un acto súper impulsivo, y de repente estás en un barco que está yendo para allá y no hay forma de pararlo.
0: Bueno, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, me, me sigue volviendo la palabra obsesión como hilo por qué. <ríe> sí, no sé por, qué. Que... <ríe> sí, no sé por qué está que... ahí, pero está, no, está, justo quedó y está bueno. Está a punto de convertirse en un hashtag ya, este, <ríe> esa, esa palabra. Y, y te había dicho que más adelante te iba a preguntar eh, dónde te imaginas eh, la máquina. ¿Se llama Chilit la máquina o la máquina? O oh, sí. es el concepto. Bueno, ¿dónde te imaginas? a un chilit, eh, es, está en la barra de un bar, está en un kiosco 24 horas, está en la cabecera de una mesa de una sala familiar, eh, ¿quién es el cliente? ¿Es la marca, es el consumidor final? ¿Cómo, ¿Cómo rueda esta rueda?
1: Está buenísima la pregunta Francisco, porque justo mañana tenemos una reunión muy importante, donde ese tema es un tema que se va a tratar mucho, y básicamente nosotros vemos como cliente principalmente, o como el cliente, a los productores de bebidas. Ya sea de cervezas, de gaseosas, de aguas, de jugos, de lo que sea. Ellos son los que van a un punto de venta, como a un kiosco, y ponen la heladera. O sea, cuando uno entra a un kiosco, a un supermercado, a un chino, a un almacén, y se encuentra una, bebé, una heladera ploteada de una marca, la marca que ploteó esa heladera es la dueña de esa heladera. No el kiosquero, ni el tendero, ni el dueño del bar Okay. Entonces, claramente, nuestros, nuestros clientes terminan siendo los dueños de, de las bebidas y eh, después, eh, con el pasar del tiempo, como que un poco se empezó a ser más conocida dentro del medio la tecnología y también las productoras de heladeras se empezaron a interesar, o de electrodomésticos, se empezaron a interesar en la tecnología. Personalmente, o no sé si la palabra es personalmente, pero nosotros la vemos a la tecnología en lo que se llama el on-the-go market. En, en la jerga, digamos, de las bebidas. El on-the-go market es, no es un mercado en particular, sino que es una ocasión de consumo. Es cuando Muy una bueno. persona está caminando por la calle, por ejemplo, le da ganas de tomarse una bebida fría, entra a un kiosco de manera impulsiva, va a la compra y se va. En esas ocasiones de consumo, que en Argentina representan un porcentaje gigante de las ventas, por ejemplo, es donde vemos eh, Chilit como la opción. Después sí, en un bar se ve súper útil y la verdad que me parece, me parece buenísimo en un, en un restaurante pero no lo vemos ahí como el lugar donde genera el mayor valor agregado y un detallecito que la tecnología es verdad que enfría cervezas en 30 segundos y, y está buenísimo pero ese no es nuestro principal diferencial porque existen otros competidores que, que buscan hacer un poco lo mismo nuestro principal diferencial es que por ejemplo los porrones de vidrio que son las botellas la típica sí. botella de 330 mililitros Tardamos 45 segundos en enfriarla, y el competidor más cercano tarda entre 6 y 8 minutos. Claro. Y ahí es donde está el principal diferencial, digamos, en, en eso particularmente. Claro, que no
0: queda circunscripto específicamente a las latas, sino que, que, que también puede tomar otros formatos de, de bebidas.
1: Sí, y que básicamente los competidores tardan mucho más en las otras bebidas, entonces creemos que ahí es donde está el principal diferencial de esta tecnología, ¿no?
0: Qué bueno. O sea que yo trabajo muchísimo con todo el mundo de la hospitalidad, con hoteles y todo lo que tiene que ver con, con el dormir fuera de casa. Y, y me imagino que puede tener un, un desarrollo muy interesante, sobre todo con, con el mundo del room service, ¿no? Que tradicionalmente estaban los hoteles, sobre todo americanos, estas enormes máquinas de hielo en los pasillos, y luego los minibares con botellas de, de tamaño reducido. Y creo que ahí puede haber un muy buen, buen, buen maridaje, ¿no? Que, que cuando uno llega por ahí de un vuelo o llega cansado, tener ahí este on-the-go, pero ya no en la vía pública, sino por ahí dentro del ámbito de un, de un hotel. Eh, esto no, no, no lo vi en las notas que le hizo a ustedes, pero te lo pregunto ya que te tengo directo. Me imagino que tendrá también un impacto muy interesante a nivel consumo energético, ¿no? Porque vos en vez de tener enfriadas pasivamente durante muchísimas horas las bebidas, eh, podés de alguna manera eh, variabilizar el costo por unidad vendida de, 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 de las bebidas que
1: enfrias, ¿correcto? Sí, eh, tal cual. La verdad hay una comparación muy buena que se puede hacer entre con, para entender por qué, digamos, el ahorro energético que genera esta tecnología es gigantesco. Hablamos de un mínimo contra una heladera de, de kiosco común, de un 60% al menos de ahorro energético. Y hay una forma muy, muy clara de verlo, que creo que es como para el lado que apuntaste, con esto de la variabilización, digamos, que es como en tu casa tener o un termotanque o un calefón.
0: Claro.
1: Para los que no saben, el termotanque mantiene el agua caliente todo el tiempo y cuando vos prendés la canilla sale esa agua caliente. Mientras que el calefón en el momento la calienta. Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué es posible esta comparación? Bueno... Cuando uno se pone a estudiar el mercado de consumo masivo se da cuenta de un montón de cosas. No es casualidad que vayamos al fondo de la ladera a sacar la, la bebida y, y eso está estudiado y las empresas lo tienen clarísimo que eso pasa y por eso se, se reponen las bebidas de una forma en particular. El tiempo promedio que pasa una, una bebida dentro de una ladera es de 14 días y es una locura 14 días. Sí. O sea, imagínate estar durante 14 días sin bañarte. Con el agua manteniéndose caliente en tu casa. Qué es una locura. Es un ahorro qué... energético gigante el que puedes hacer si pones un calefón. Es... Esto es lo mismo.
0: Este, sí, me imagino que por usar tu misma, tu misma metáfora, eh, en todo caso, la, el, el argumento a favor del termotanque de la idea sería la simultaneidad, ¿no? Que vos podés tener más de un eh, producto, si querés, en el caso de ustedes, enfriado de, de manera muy veloz.
1: Exactamente, y, y, y está buenísimo que salgas con esa arista porque es algo que se le va a ocurrir a cualquiera que esté escuchando esto, o por lo menos a mucha gente. Y hay un punto muy importante que eh, hay, hay una variable que se llama los SKUs, que son los sí. diferentes tipos de bebidas que hay en, en todos los mercados se usan SKUs. En el mercado de las bebidas, la cantidad de SKUs que hay es gigantesca. Para mantener esas 2 millones de variables frías... Si se fijan y prestan atención, todos van a poder ver que eh, dentro de los kioscos hay muchísimas heladeras. No hay una. Hay claro. nueve. En un kiosco de alta rotación hay nueve. Y no es que venden 2.000 bebidas por día. El que más vende, vende 300, 400. Claro. Entonces, ahí es donde haces el clic y decís, claro, si en una heladera entran 300 y yo tengo nueve, o sea, tengo 2.700 bebidas frías, estoy loco.
0: Está, está buenísimo. Tengo muchas ganas de, de, de ver esa máquina en, en funcionamiento y, y por ahí en una próxima oportunidad vamos a charlar un poquito más de algún vínculo directo con, con Hospitality, que me parece que ahí tienen una, una oportunidad muy, muy, muy interesante.
1: Sería espectacular.
0: Bueno, viste que, así como decías vos, que la palabra emprendedor se va cargando de muchos significados distintos. Justo la semana pasada entrevisté también a una persona de marketing y me decía lo mismo. Él tiene envidia incluso bastante crítica sobre sobre todo el mito que rodea a un emprendedor, sí. o, o el emprendedorismo, por decirlo de alguna forma por ahí más genérica. Pero hay algo que sí, yo veo como muy positivo, y lo veo incluso como el hilo conductor indestructible de todo este mundo, o esto que decís vos, de tus pasiones y tus ganas de aportar valor, que tiene que ver a los emprendedores que están por detrás de los emprendimientos. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, bueno, como dije al principio, ustedes son tres socios, ¿Cómo funcionan como equipo? Eh, ¿Se reparten las funciones, las responsabilidades? Eh, ¿Hay un líder? ¿Hay un primus inter pares, ¿Son unos obsesivos que se hicieron amigos por ser obsesivos? <ríe> ¿Se matan a piñas? Eh, ¿Tienen un coach? Bueno, como tal de cómo funciona el back office este, de, de, esta, de esta pasión, o de esta obsesión
1: llamada Chile. Bueno, en realidad somos cinco nosotros. Hay tres que son los que vos conociste en... En la entrevista de la Universidad del SEMA Pero también hay otros Porque estudiamos juntos Por eso salimos en esa entrevista ah, en particular okay, Y estudiamos okay. en la Universidad del SEMA Bien. Pero hay otros dos que son ingenieros Y son los que se dedican a la parte más dura digamos.
0: Ah, nombrarlos ahora es que... por favor Porque al principio los ignoré Así que antes que me maten a mí Después te maten a vos Contame quiénes son Y también los incluimos en el, en el reconocimiento del
1: grupo No hay ningún problema no. Igual eh, la verdad que No se hace ningún drama con eso son Luciano Sismondi y Pablo Esteban y Lorenzo, Buenísimo. la verdad es que son dos cráneos, son, son impresionantes, o sea, yo que, no sé, es impresionante, saben muchísimo, son súper inteligentes y son súper duros, digamos, de la parte dura, y la verdad es que no hay un líder o un, o alguien que sea el que lleva la batuta, somos un equipo muy sólido, trabajamos muy bien en conjunto, Creo que esa es una de las cosas que nos mantuvo vivos tanto tiempo, porque realmente estar cinco años con las cinco mismas personas en un proyecto así de complejo, y, y que cuesta tanto, porque realmente es remar en dulce de leche, no, no hay otra descripción, porque es difícil, es súper difícil emprender de esta manera con una innovación, y en este contexto, eh, creo que el equipo es súper sólido, y cada uno, digamos, en su rol es el que lo lidera. Yo soy el que mejor habla y, nada, cuando es la hora de hablar, medio que me escuchan a mí. Hay uno que es electrónico y cuando se trata de, de electrónica, ¿qué vas a hacer? Hay que escucharlo. Todos somos súper conscientes, o sea, eh, estamos muy bien coordinados. Creo que esa sería la palabra. Es un bueno, gran equipo.
0: Sí, bueno, se nota y eso que decís vos, ¿no? Al final el, el, el poder sostener esta maratón no de cinco años. Después también otra cosa muy interesante de de la empresa de ustedes, que, que me parece muy rica como, como propuesta de valor, es que no se quieren quedar en Chile. Son prudentes, quieren obviamente consolidarla. Después me contarás alguna anécdota de este viaje que hicieron a Sudáfrica que tiene repercusiones eh, muy, muy atractivas. Pero me gustó eh, esta idea que tienen ustedes, de alguna manera, eh, poder demostrarle al mercado con este producto consolidado, que son capaces de crear, desarrollar, o eventualmente hasta incubar eh, productos revolucionarios, ¿no? ¿Cómo, cómo te imaginas esta, esta segunda derivada de este primer gran paso que es Chile?
1: Bueno, nosotros eh, nos planteamos, o por lo menos queremos ser, todavía no, no hemos logrado del todo el objetivo, esto, esta ola hay que seguir surfeándola, digamos, lo que nosotros queremos ser es de alguna manera una compañía de innovaciones. A ver, a nosotros no nos interesa ahora ponernos una fábrica y ponernos a fabricar máquinas y salir a vender estas máquinas. A nosotros nos interesa crear innovaciones, llevarlas a un estado donde ya puedan ser utilizadas y no tengan ninguna falla y que puedan ser reproducibles, digamos, que es lo que hicimos con Chile. Y de ahí que la empresa a la que más le interese la agarre y se ocupe de hacer lo que mejor sabe hacer transformar una innovación en un producto que llega al mercado. Entonces nosotros somos como ese paso previo donde no existe nada, hacemos una innovación, la, la escalamos a la tecnología de manera tal de que pueda llegar al mercado y punto. Nos gustaría repetir eso una y otra vez, y honestamente lo que está pasando es que con todo este equipo espectacular y que estamos todo el día pensando en esto, van surgiendo nuevas ideas. Algunas son horribles, son malísimas, pero de repente salen unas, de hecho estamos trabajando en una que esté espectacular y que es súper confidencial, no puedo decir nada, pero, eh, que de, de la misma forma afecta muchísimo al consumo masivo, que es uno de los pilares que siempre tenemos cuando pensamos en una idea, y afecta al medio ambiente de una manera súper positiva. Esas son las dos cosas que más nos interesan y a donde vemos el futuro. Entonces la verdad es que yo no me imagino que si logramos vender la tecnología o licenciarla, que es nuestro objetivo, ya está, me quedo de brazos cruzados. Realmente soñamos con, che, que este sea un primer paso para un camino larguísimo donde desarrollamos otras innovaciones. Y la verdad es que surgen ideas espectaculares, súper divertidas.
0: Sí, me imagino. Y además, eh, creo que el fuerte que tienen ustedes es, en medio de lo que vos sugeriste recién, como esta especie de metodología, desde que no hay nada hasta que es un producto viable con el mercado. Con lo cual a poco de andar también las ideas podrán venir por fuera del ámbito de los cinco socios. ¿no? De repente, gente espontáneamente que tenga una inquietud, una idea, una visión, y no tiene ni idea cómo convertir eso después eh, en un producto viable, ¿no? Así que me parece que, que, que ese recorrido puede ser muy, muy interesante. Entiendo que una de las últimas eh, estaciones que tuvieron en esta, este camino de la idea al, al mercado eh, fue este viaje de validación que tuvieron que hacer en Sudáfrica, que entiendo de la mano de una de las empresas que por ahí manifestó algún interés sobre la sobre tecnología. Bueno, he leído anécdotas de todo tipo, he visto videos en las redes, y qué sé yo, que están, están buenísimos, y las recomiendo a la audiencia, que, que los vean. Pero si querés contarme algo que, que a vos te haya resultado particularmente interesante, me encantaría escucharlo de tu propia, de tu propia experiencia.
1: Sí, la verdad es que hay dos millones de historias, ese viaje fue espectacular. Lo que fuimos a hacer particularmente fue una validación de mercado donde eh, lo que se hacía básicamente era poner la máquina en diferentes puntos de venta, en diferentes canales, en un bar, en un kiosco, en una licorería, en miles de lugares diferentes. Y había una empresa que se dedica a hacer investigaciones de mercado, digamos, su core business, digamos, que lo que ellos hacían era entender si a los consumidores les interesaba o no. La verdad, la obligación de mercado salió espectacular. Eh, Súper bien, super, super, mucho mejor de lo esperado. La gente quedó fascinada. Pero obviamente hubo un montón de anécdotas alrededor de todo lo que fue pasando. Porque estábamos en un país con una cultura completamente diferente a la nuestra. Completamente. Yo, por suerte, ya conocía y, y me daba una idea de con qué esperarme en Sudáfrica. Y la pasamos bárbaro. Pero pasaban cosas como que... De repente se acercaba gente, usaba la máquina y, y se quedaban. nada, se, se volvían locos, se, de todo tipo. O sea, hubo gente que nos empezó a acusar de que éramos brujos y de que, como que estábamos enguanichados, ponerle, y que nada, teníamos que salir de ahí porque váyanse de Sudáfrica porque son brujos. Otros wow. era como, no, los amo, quiero quedense acá, sáquense fotos conmigo esto es un truco de magia. Otra gente nos daba plata. Se acercaba Increíble. y nos decía, tomen, por este show que acaban de hacer, tomen plata. Y la verdad es que hubo una ocasión en particular donde fuimos a un bar de una zona bastante humilde de, de, de Johannesburgo, y gente muy humilde que realmente, nada, se tomaba su cerveza y eso era su divertimento de la semana. Se acercaba y nos daba plata como... Como modo de felicitación, y al nivel de che, no, no nos tenés que dar nada, quédate la plata, tranquilo, y no, agarrá la plata o está todo mal. Así. Claro.
0: Sí, sí, que Se, se, es que se, se podían llegar cosas incluso a, a, hasta ofender.
1: No se ofendían.
0: Sí. Qué bueno. La gente
1: realmente nos, nos recibía muy bien. Muy Qué buena bien. Y Eso fue lo más lindo.
0: Qué bueno, Bueno, me alegro, me alegro muchísimo. Eh, vamos a ir cerrando, y vos sabés que este podcast se llama Mirá para Arriba, yo creo muchísimo en los mentores, en la inspiración que muchas personas eh, provocan en, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros proyectos, y, y así como ustedes hoy eh, son fuente de inspiración de muchos otros, este, y lo serán seguramente a futuro, eh, te quería preguntar a vos, Santiago, si, con quién se le usa tu mirada, eh, algún pensamiento, algún recuerdo, si yo te dijera, mirá para arriba.
1: Bueno, la verdad es que hay algo que no, no nombré con el tema de, del equipo, que es que tenemos un montón de mentores. No sé si un montón, tenemos tres, cuatro mentores, en realidad, para mí es un montón, que son espectaculares y nos han dado manos increíbles, y nos han ayudado a ver las cosas desde puntos de vista que jamás nos hubiéramos imaginado. Y, y voy a estar eternamente agradecido con ellos porque realmente las decisiones que nos ayudaron a tomar son espectaculares pero cuando me decís mirá para arriba eh, la persona en la que pienso es en mi viejo que es un, es un crack la verdad es un capo es de esas personas que siempre va, o sea si hay alguien que me enseñó, che tenés que romper paredes y romperlas con la cabeza o con lo que sea es mi viejo y y nada, la verdad es que siempre pienso en él, es un ejemplo espectacular. Es una de las personas con las que más me peleo en el mundo. O sea, él quiere ir para allá y yo para el otro lado y nos matamos, pero, pero es un gran ejemplo. Así que pienso en él.
0: Bueno, muy, muy lindo. Me, me alegro mucho por tu padre, que estará muy orgulloso de, de que has derribado muchas, muchas barreras y, y lo seguís eh, en, en este camino que te ha sabido transmitir muy bien. Eh, quiero agradecer muchísimo tu tiempo, que hayas compartido tu historia. Eh, desde ya quedas invitado para alguna futura edición, ya sea para contarnos eh, algún paso próximo de Chilit o por ahí algunas de las ideas que están hoy en, en el back office y que seguramente dentro de muy poco tiempo conoceremos algo más de ellas. Así que Ojalá. te agradezco un placer que hayas venido.
1: Che, Muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno, cualquiera que tenga alguna duda, que esté escuchando, que quiera decirnos lo que sea, lo que tengan ganas, le respondemos a todos. La tecnología se llama Chilit. Estamos en Instagram como Chilit Tech, de Technology. Eh, escríbanos, somos re buena onda y de verdad muchas gracias por invitarnos al programa, estuvo espectacular.
0: Un placer. doy fe de la buena onda del equipo de Chilit, en particular Santiago y Marcos con quienes acordé esta entrevista y a quienes no conocía. Me abrieron las puertas de su empresa con muchísima generosidad toda la información que compartimos y la verdad me han dejado con muchísimas ganas de saber cómo sigue esta apasionante historia. Así que sigamos el consejo que nos dio Santiago, vamos a seguirlos en las redes y a preguntarles cuantas dudas tengamos sobre este apasionante y desafiante proyecto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.